1: En Capilla del Monte, eh, tu lugar en el mundo, en el corazón de Córdoba, Argentina. Bienvenidos a este programa, bienvenido donde sea que te encuentres. Gracias por estar en mi mente y compartir este momento de reflexión, de sanación, este momento radiante, porque realmente hoy ha sido un día espectacular, de esos lindos días que tenemos al comienzo de, de mayo. Y hoy en la radio estoy acompañándome, como todos los jueves, con Ariel, que me hace de operador técnico, que a veces interviene con alguna duda, alguna pregunta, en el discurso que yo voy desarrollando en el programa. Y un poquito más tarde lo vamos a tener de invitado a Fabián Ceballos, a quien algunos de ustedes seguramente... Ya han escuchado muchas veces porque él tiene su propio programa los días sábados. No recuerdo el horario, pero en la mañana. Así que va a ser un programa completo con muchas cosas. Y bueno, hoy es un día en donde estuve reflexionando mucho sobre el tema del miedo. Porque es un tema que tuve que abordar varias veces esta semana en, y la semana anterior con diferentes situaciones. Y fue después de haber visitado a una médica que quiero mucho, que me conoce hace muchos años eh, que es la doctora Conchés eh, de acá, del Pungo. En una charla que tuvimos ella... Eh, luego de decirme te hace falta tomar algunas medicinas homeopáticas para enraizarte un poco y para trabajar el miedo wow me quedé con esa palabra el miedo ¿no es cierto? wow yo que soy tan desafiante a muchas cosas y que creo que soy tan este, eh, moderada en mis emociones a veces no siempre eh, también muy pasional de repente me encontré con esa palabra y me acordé de algo profundo que tenemos que mirar todos en nuestras mentes Esta emoción Que es una, una emoción atávica Que viene tal vez desde el momento En que nos separamos De lo que llamamos la fuente o Dios O como cada, cada cual lo quiera llamar Cuando salimos de ese programa de perfección Y entramos en este otro programa De imperfección ¿no? Que es la imperfección de la experiencia física Que a su vez es perfecta Porque es donde venimos a aprender Todo lo que fuimos olvidando me hizo pensar, wow, este es un tema que tengo que seguir trabajando en mí profundamente porque eh, no lo tenía tan consciente. Eh, es evidente que cuando uno se da cuenta de su miedo, en mi caso yo trato de, de liberarlo, de trabajarlo de diferentes maneras que luego iré compartiendo, pero me tocó bastante fuerte esta, esta idea de que no lo tenía entonces tan trabajado y que todavía necesitaba seguir eh, investigando todo esto. El miedo es una emoción, como dije antes, atávica, que nos permite muchas veces eh, interactuar en la Matrix de manera, digamos, cautelosa o defensiva en situaciones donde realmente eh, esta emoción es necesaria. Pero el miedo realmente está la, en la base de toda nuestra inconsciencia o conciencia, como cada cual lo quiera llamar, porque es el, el lugar de la mente en donde nos sentimos solos. Y cuando digo solos, me refiero a solos de la protección de algo mayor. ¿no? Nos sentimos como que tenemos que hacer todo por cuenta nuestra, eh, debemos luchar contra las cosas, bregar por ellas... Eh, esforzarnos de, denodadamente para conseguirlas y, y muchas veces además en el camino nos pasan cosas eh, en, mi, en mi caso esta semana tuve una experiencia eh, que fue traumática para mí mucho más traumática para mi perrito que tuvo una, un ataque justamente de parte de un perro mucho más grande que él y que lo terminó enviando a, a una clínica donde tuvimos que operarlo, dejarlo internado con todo lo que significó eso, ¿no es cierto? Porque eh, estando aquí en la Tierra tenemos muchos apegos a, a las cosas que queremos y sobre todo nuestras mascotas parecen ser eh, ese lugar del amor que está en nuestra mente, que se manifiesta eh, justamente de manera inocente y cuando, cuando vemos eso peligrar... Eh, entramos en un estado de peligro nosotros también, ¿no? como, uff, ahora qué me va a pasar a mí, <ríe> o cosas que uno va maquinando en su propia mente. Así que fue una, una semana de tensión, de emoción eh, y de mucho miedo, miedo de que le pasara algo, porque en realidad fue bastante fuerte lo que pasó, ¿no? y yo digo, yo quedé traumada, <ríe> el perrito quedó mucho más traumado que yo, eh, en principio no, no tenía una, un movimiento... Normal obviamente porque tenía una pata rota Pero también tenía Una actitud Que es la actitud del miedo Que nos lleva a una parálisis Cuando estamos en un hecho Que pone en peligro nuestra vida Y de alguna manera yo también Sentí que me paralizaba Porque no sabía qué hacer Por esa, esa pequeña Imagen perruna Que está en mi mente y que llamamos Bambú Así que bueno, bueno eh, eso ocurrió un jueves, un viernes lo internamos y un sábado fui a ver esta médica y ella me recordó que, claro, que esto que me estaba pasando no tenía nada más que ver con eso y por supuesto yo lo sé, hace muchos años que, que observo mi, mi manera de, de ser, de sentir, de pensar y, y, y estoy consciente de eso pero me di cuenta que el miedo tiene en el fondo que ver con algo más profundo el primer miedo... Es el que siente el ego, ¿no? El ego es el cuerpo. El ego es eh, la precipitación de un estado de conciencia a la materia y hace que nos encontremos eh, muchas veces sintiéndonos vulnerables o desválidos. Y es a través del de cuerpo y esa parte que llamamos ego que vamos como solucionando los conflictos que vinimos a aprender a este plano. ¿verdad? En algún momento dijimos que somos responsables de todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa y que todo lo que nos pasa lo hemos pedido y así nos ha sido dado. Lo cual quiere decir que antes de volver a ser cuerpo, la conciencia pidió experimentar determinadas experiencias y esas experiencias podrían ser vistas como buenas o malas o simplemente experiencias a través de las cuales al estar encarnados vamos a ir deshaciendo parte de nuestro personaje para volvernos libres mientras estamos eh, solamente viviendo desde el cuerpo la libertad se ve siempre limitada por esas cosas que son aparentemente ajenas a nosotros pero que tienen que ver todo con nosotros así que en principio comencé a decirme a mí misma, bueno, esto es el tema final, es el tema central. Despertar significa recordar que no hay nada que temer. Y yo me lo puedo decir a mí 100 veces al día, sin embargo hay una parte muy profunda y oculta que es el subconsciente, también llamado cuerpo emocional, también llamado el cuerpo de las emociones, que tiene en sí mismo una cantidad de datos e informaciones que que provienen de muchas experiencias hechas aquí en la Tierra y que hemos venido a sanar para recordar que somos superpoderosos. <ríe> Lo quiero decir así, ¿no? Porque los chicos eh, necesitan ver esos eh, cartoons, esos dibujos animados en donde uno se transforma y de pasar un hacer un simple autito se convierte en un gran robot que puede luchar y vencer a todo el mundo o esas eh, también caricaturas que hemos visto en la infancia cuando leíamos las revistas de Superman y luego los vimos en las series y luego los vimos en las películas. ¿no? Esa parte nuestra súper poderosa que tiene mucho miedo de su poder y que se oculta para mostrarse a sí mismo que en el fondo no es nada y que en el fondo no tiene ningún tipo de ayuda. Por eso eh, comencé a hacer como un trabajo de, de observación que volvió a... Como revelarse este, esta misma tarde, eh, en un momento observaba a, a Bambú, lo veía temblar y me preguntaba si tendría fiebre, está tomando muchos medicamentos en este momento por esa operación que tuvo y no, yo no atinaba a tomarle la temperatura, que se la toma de manera rectal porque no tengo la menor idea de cómo se hace eso, y me daba miedo hacer eso, a ver si se rompe el termómetro, a ver si lo hago mal, a ver si lo lastimo, a ver si no le gusta, a ver si sufre. Todos esos, re, esos reparos mentales que uno inventa para a lo mejor no ir hacia lo que tiene que ir, que es una, una ayuda, ¿no? Yo digo ayuda a un animalito, en realidad la ayuda que yo doy es la que me estoy dando a mí misma, por lo cual hay un punto de la conciencia del de, de ser humano en donde ir hacia hacia el otro nos provoca miedo porque de alguna manera nos hace tener miedo de nosotros mismos es por ese motivo que empecé a pensar que el miedo tiene que ver con la falta de fe tiene que ver con la falta de confianza, tiene que ver con creer que las cosas que están ocurriendo y ahí se me amplió un poquito más la mirada, comencé a a recordar cosas que estoy escuchando últimamente, que tienen que ver con todo, con la economía, con el gobierno, con los gobiernos, con el planeta Tierra, con el clima, con los cambios climáticos. Y a recordarme que, claro, estamos embuidos en el miedo, nos, nos nutrimos sin darnos cuenta de esa energía, que en realidad no es la energía de eso que somos. Nuestro ser no vive del miedo. El ego, sin embargo, se nutre y se regodea en el miedo. Y aquí vino, vino mi miedo a tosar <ríe> y tuvimos que poner un poquito de música para que yo pudiera hacerlo, que también es consecuencia, tener un poco de tos, haberse resfriado, ¿no? de los miedos que uno oculta. Dice el curso de milagros que oculto mis miedos y todo aquello que no me gusta de mí debajo de un ancho tapete rojo para no ver lo que tengo que ver pero bueno, estas cosas nos dan la posibilidad de experimentarnos nuevamente y de observarnos, o sea, la tarea de nuestra reconstrucción en donde pasamos de ser un simple ser humano a un homo iluminato es la de mirar cada cosa que nos sucede y recordar que en realidad todo lo que me está sucediendo me está sucediendo porque yo así lo pedí, no mi ego, sino la experiencia de la conciencia me da la oportunidad de mirar a las situaciones en las cuales me encuentro sumergida para poder sanar la mente y entrar en un estado de equilibrio y de paz, que es algo que todos anhelamos. Investigando un poquito este mismo tema, eh, me di cuenta que, por ejemplo, cuando tengo miedo no respiro. De hecho, mirando el bambú, viendo que tenía fiebre, o creyendo que tenía fiebre, que en realidad no la tenía, comencé a, a sentir que estaba cerrando mi plexo solar. O sea, estaba respirando acortadamente. Y me acordé, ¡ah! Tengo que respirar, inhalar y exhalar. Entre la inhalación y la exhalación está mi ser. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y de esa manera, en la medida que fui haciendo eso, Sentí que eh, mi plexo solar, que estaba tenso, comenzó a distenderse y pude sentirme más, más centrada y ubicada en esta misma historia, que es la historia de revisar qué hay en el contenido de mi mente que me impide ser completamente feliz y estar completamente en paz. Lo más interesante de todo esto es que cuando uno ha venido trabajando mucho sobre su autoobservación, algunas cosas ya no aparecen tan seguido. Pero estas cosas que nos sorprenden, estas cosas que aparecen de golpe, que no nos esperamos y que luego quisiéramos que no hubieran sucedido, en realidad ocurren simplemente para que podamos tomar conciencia de que todo lo que está ocurriendo, está ocurriendo porque es un gran aprendizaje para mí y los que se encuentran a mi alrededor. Digo mi aprendizaje y cuando digo mi aprendizaje y mi sanación, digo que cuando yo me sano, no soy la única que se sana. Por lo cual, bienvenidas esas experiencias. Bienvenidas a pesar de todo, a pesar del miedo. Y te dejo pensando un poquito con esto, mientras seguís escuchando un poquito de música. Y cuando vuelva te quiero leer un poema de Jeff Foster, que justamente comienza hablando del miedo. Y que me gustó mucho, porque nos recuerda que... Como sea que sea la situación o la cosa para vos, vos tenés la posibilidad de transformar todo lo que te tiene en estado de miedo y pedir que ese miedo se reemplace por el estado real que es el estado de la paz. Te dejo escuchando este tema de fondo y volvemos en unos instantes. Vamos a continuar con, con este tema que me parece tan trascendente. Si no observo el miedo, no lo puedo liberar de mi cuerpo. El miedo es una energía atrapada. No está solamente atrapada en el cuerpo, también está atrapada en el cuerpo emocional, que es un cuerpo sutil. Es un cuerpo que viene conmigo en cada encarnación. Es el cuerpo en donde se acumulan todas las memorias del pasado, por las cuales he elegido encarnar nuevamente y que quiero sanar. Las quiero sanar porque lo que necesito es vivir ese estado que fue demostrado por un gran hermano y maestro, que fue Jesús. Así como lo demostraron otros maestros, pero me apoyo en sus enseñanzas porque son las que he podido comprender hasta el momento. Todos los maestros iluminados saben que el miedo no es nada más que el efecto de una creencia, que es que puedo estar separado de la fuente. Eh, esto que tal vez te suene tan difícil es nuestra realidad. Poder sanar ese miedo entregándonos a lo superior en nosotros y pidiendo ver las cosas de otra manera es el camino que nos puede llevar a nuestra transformación. Y como te dije antes, voy a compartir un poema de Jeff Foster que dice me se llama, el título es Me convertí en un guerrero. Lo vamos a escuchar con una linda música de fondo. Y dice así, una vez me escapé del miedo, así que el miedo me controló, hasta que aprendí a sostener el miedo como a un recién nacido, escuchándolo, pero no rindiéndome a él. Caminé con valentía hacia la tormenta, el miedo ya no me pudo detener. Todavía tengo miedo, pero el miedo no me tiene más a mí. Una vez me sentí avergonzado de quién era. Invité a la vergüenza a que entrara en mi corazón. Dejé que se quemara y me dijo: Solo estoy tratando de protegerte de tu vulnerabilidad. Le agradecí a la vergüenza amorosamente y le di un paso hacia la vida. Sin vergüenza más que el pudor de un amante. Una vez sentí una gran tristeza, profundamente enterrada en mi interior. La invité a que saliera y que jugara. Lloré océanos. Mis lagrimales se secaron. Y encontré la alegría justo allí, justo en el núcleo de mi dolor. Fue mi corazón roto el que me enseñó cómo amar. Una vez tuve ansiedad, una mente que no paraba, pensamientos que no se silenciaban, así que dejé de tratar de apaciguarlos y me retiré fuera de mi mente. Y me dejé caer en la tierra, en el fango, donde fui sosteniendo, donde fui sostenido con fuerza, como un árbol, inquebrantable, seguro. Una vez el enojo quemaba en las profundidades. Llamé al enojo a la luz de mi ser. Llamé al enojo a la luz de mi ser. Sentí su poder choqueante. Dejé que mi corazón golpeara y mi sangre hirviera. Lo escuché finalmente. Y me gritaba, respétate a ti mismo, ferozmente, ahora, Di tu verdad con pasión, di no cuando quieres decir no Camina por tu senda con valentía No dejes que nada ni nadie hable por ti El enojo se volvió un amigo honesto, una guía confiable, un hermoso niño salvaje Una vez la soledad caló hondo en mí Traté de distraerme y adormecerme a mí mismo. Corrí hacia lugares, personas y cosas. Hice de cuenta que estaba feliz, pero pronto dejé de poder correr y me, me tropecé con el corazón de la soledad. Y morí. Y volví a nacer. Y volví a nacer en un estado exquisito de solitud y quietud que me conectó a todas las cosas. Así que ya no me sentí solo, sino en soledad con toda la vida. Mi corazón vivo y unido con todos los corazones. Una vez corrí escapándome de sentimientos difíciles. Ahora son mis consejeros, confidentes, amigos y todos tienen un hogar en mí. A donde todos pertenecen y son dignos. Soy sensible, blando, frágil, mis brazos abrazados alrededor de todos mis niños internos y en mi sensibilidad mi poder, en mi fragilidad una presencia inquebrantable. En las profundidades de mis heridas, en lo que he llamado oscuridad, encontré una luz brillante que ahora me guía en la batalla. Me convertí en un guerrero, amando. Me volví hacia mí mismo y comencé a escuchar. Bueno, y estamos aquí de vuelta luego de haberte leído ese bellísimo poema escrito por Jeff Foster, llamado El Guerrero. Un poema que comienza diciendo que una vez se escapó del miedo y así el miedo lo controló. Wow, Fíjate qué idea tan perfecta, tan maravillosa, porque, claro, trato de escaparme de un sentimiento... ...que se oculta... ...que es un repticio... ...y que está siempre ahí... ...agazapado... ...esperando saltar... ...esperando... ...que vos... ...te des por vencido... ...que te entregues... ...esa es la manera del ego... ...esa es la manera del mundo... ...todas las cosas que nos presenta el mundo... ...son generadoras de miedo... ...apreciamos como seres humanos... ...la belleza... ...del mundo y tenemos experiencias de gozo y de alegría en el mundo pero el miedo esa energía que circula en nuestras mentes esa, esa energía que nos hace sentir separados de los demás es la energía que nos domina por eso yo, eh, Jeff Foster dice aprendí a sostener el miedo como a un recién nacido wow. entonces en vez de negar el miedo lo enfrento le digo para qué estás aquí, que quieres mostrarme. Es inútil que quieras mostrarme mi fragilidad, porque yo ya la conozco. Pero en mi fragilidad está mi invulnerabilidad. En mi indefensión está mi invulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que experimento el miedo, puedo llevar, puedo observar esa idea en mi mente, puedo sentir esa energía en mi cuerpo. Y pedir ayuda, pedir ayuda para, para hacer qué, para hacer lo que te digo uno en todos los programas, para perdonar esa idea, ¿no es cierto?, para perdonar la idea de que algo de afuera me puede dominar, porque no hay nada afuera, todo lo que pasa ahí afuera es producto de mi miedo, mi, el producto de mis ideas de separación, la creencia de que no hay amor en el mundo. El mundo es una proyección nuestra y sin embargo también es parte del amor porque es parte de la creación. Por eso la invitación es a observar en nuestra mente todos los momentos en los cuales nuestro corazón late por demás, donde se nos estruja la panza donde cerramos los puños, porque creemos que tenemos que defendernos de algo. Por supuesto, esto no es algo que podemos hacer fácilmente, ¿no? Por eso vengo a contarte de, de mi miedo, porque lo estoy mirando y estoy aprendiendo a observarlo y a entregarlo, a saber que tengo un recurso, que es llevar mi mente hacia lo superior en mí y pedir que eso que estoy experimentando se disuelva que esa memoria que llevo en el cuerpo, que he tenido conmigo tanto tiempo, quizás cuantos eones, cuántas reencarnaciones, que esa energía desamorada se transforme en energía amorosa para que yo pueda abrazar el miedo, como dice Jeff Foster. Abrazarlo como un recién nacido, escuchándolo, pero no rindiéndome. No rindiéndome a lo que me dice el miedo, simplemente escuchando y decirle, bueno, ok, sos parte de mi experiencia, pero no sos lo que yo soy. Él nos dice, caminé con valentía hacia la tormenta. El miedo ya no me pudo detener. Todavía tengo miedo, pero el miedo no me tiene más a mí. ¡Wow! Y me voy a quedar con esa... Esas, esas líneas esas últimas dos líneas de, esta, de este poema de este escrito por Jeff Foster el miedo me tiene cada vez que yo me rindo al miedo y no puedo elevar mi mente pidiendo ayuda desde esa parte de mí que sí sabe cuál es el plan de amor el plan de luz para mí sobre la tierra el miedo desaparece cuando yo digo basta esto no es algo que quiero para mí. Y lo observo, lo observo, lo escucho, sin rendirme, dispuesta a tener una experiencia divina, una experiencia de conexión, una experiencia de unidad con eso que soy. Te dejo pensando en esto un ratito, mientras escuchamos un tema eh, <coughs> que es el tema de... Es David Lebon que canta su pedido, pide un mundo agradable, que es lo que vos y yo pedimos. Un mundo en donde estemos todos de acuerdo en experimentar amor.
2: Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi sed viajar en paz necesito darme un espacio en el tiempo ser muy claro sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar uh, Y todas las ideas pueden mejorar y todos los proyectos pueden mejorar. donde quiero estar
1: Bueno, espero que estés ahí en, presente en este momento tan, tan hermoso donde estamos compartiendo estas ideas que para mí son sanadoras, ojalá que para vos también lo sean. No, no tengo nada que decirte más que las cosas que estoy aprendiendo y que siento que me permiten vivir con más paz. Incluso esta idea del miedo que están... Eh, que es tan subrepticia, ¿verdad? Porque el miedo es el subconsciente, algunos miedos son más conscientes, pero si no miramos a, a eso en nuestra mente, difícilmente podamos llegar a completarnos porque el miedo es la clave de, nuestra, de nuestro sentir de separación, ¿cierto? El miedo es lo que me hace creer que hay buenos y malos, malos pensamientos, buenos pensamientos o sea, el miedo es el, la base del juicio es lo que utilizamos para condenarnos y condenar a los demás Y es interesante observar, si estás queriendo despertarte Cómo utilizamos la mente para, para mantenernos en este rol Que no es un rol amoroso, sino un rol que intenta ser amoroso Y que cae en, en el pasado, en el pasado de las cosas que acumulamos como, como memorias y que nos generan miedo, si es en esta vida, desde la infancia, porque en la infancia hemos hecho interpretaciones de cosas que hoy vivimos desde el miedo, que a lo mejor son hechos que, vistas desde un adulto, no tienen ningún peso, pero el hecho es que como niños hemos guardado memorias que hoy nos dominan, ¿no? Por eso el, el miedo nos domina, porque son miedos que vienen no solamente de muy atrás, sino miedos que fabricamos en esta experiencia, en esta encarnación, y que condicionan en general todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, no me quiero olvidar de llevarte a pensar esto desde el lugar del perdón. Y justamente hoy, yo uso el, para venir a la radio, pido ayuda y el curso hoy se abrió, se abrió en la página 121. El perdón es la llave de la felicidad. Y te voy a leer algunos párrafos porque el miedo tiene que ver con la falta de perdón, con la creencia de que alguien puede ser atacado o destruido, puede ser excluido, sacado de su lugar, no incluido. Y una lista larga, larga de, de ideas que tenemos en nuestra mente y que nos impiden vivir en, con la cordura con la que quisiéramos vivir, con la cordura y la coherencia con la que quisiéramos vivir. De todas maneras, como la vida es una experiencia, si nos falta la cordura o la coherencia, la aprenderemos, porque para eso vinimos. Gracias a Dios. Dice la lección 121, el perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que le dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí la senda que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo del camino y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea queda asegurado de una vez por todas el fin de la incertidumbre. La mente que no perdona vive atemorizada y no le da margen al amor para ser lo que es, ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. Wow. Y este párrafo, todo lo que leí hasta ahora, pero este párrafo particularmente puedo emplearlo ya mismo para darte el ejemplo de cómo aplico esta idea cuando me encuentro sumida en el miedo. Voy a volver al ejemplo que te di antes. Estoy caminando con mi perro, aparece un perro de la nada, un perro muy grande que ataca a mi perrito... Y lo fractura. El miedo que yo sentí en ese momento tuvo que ver con qué hago con mi perro, cómo hago para defenderme del otro perro, o sea, todas las barreras que puedas imaginarte las puse en mi mente. Y empecé a... Me agarró un ataque de llanto, porque claro, era una cosa inesperada. ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a pasar? El tema es lo que pasa después. Yo puedo tener esa impresión, soy un ser humano, tengo un cuerpo emocional, reacciono a las cosas. El hecho es que yo puedo quedarme con esa reacción y seguir llevándola hacia adelante, teniendo miedo a todos los perros, creyendo que me van a atacar en cada esquina, o puedo comenzar a perdonar esa situación en mi mente. Me habrás escuchado decirlo otra vez, Padre, ayúdame a ver esto de otra manera. Ayúdame a perdonar este miedo, este miedo que apareció de la nada y que podría decir, a lo mejor no está... Asociado con nada personal, o a lo mejor sí, quién sabe. La historia es que ahí hay algo que se, pu se puso en mi camino para que yo pudiera pedir asistencia a mi ser para ver eso de otra manera y perdonar la idea que, de alguna manera, uno quiere seguir sustentando, que es el ataque. Me van a volver a atacar. ¿Por dónde me van a atacar? Por cualquier lado. Puede ser un perro, una persona, que se te caiga el techo encima. En fin, que si esa idea está en tu mente, entonces no estás pudiendo ver lo que está más allá de esa experiencia, que era simplemente eso, una experiencia para perdonar. Te dejo con esta idea. Vamos a hacer una breve pausa y... Te dejo con esta musiquita de fondo porque después tengo a un invitado especial que llegó a la radio, ya lo conocen, como les dije anteriormente, él tiene su propio programa hace años en esta radio, otras radios, así que dentro de un ratito se los voy a presentar. Gracias por estar ahí. Y lo dicho es promesa, en el estudio está conmigo alguien que conozco hace muchos, pero muchos años, <ríe> muchos años ya, que vengo cruzando eh, eh, desde el momento en que vivía en Buenos Aires y viajaba para acá, cuando tuve un retiro con mis hermanas en, en Vallehermoso y él estaba acá en Capilla del Monte armando una revista que luego yo extrañé mucho, que era El Tercer Ojo, eh, un hermano que hace muchas cosas por Capilla del Monte y por la gente que lo, que lo contacta, que lo convoca. Su nombre es Fabián Ceballos y ustedes, muchos de ustedes lo conocen. <ríe> Así que quiero darle la bienvenida porque es un, una alegría tenerte aquí conmigo y compartir. Dijimos, no es una entrevista, es una charla para poder compartir estas ideas porque sé que en tu programa, en tu programa tus programas, has desarrollado Estoy, bueno, está bueno cuando dos mentes se unen con un mismo propósito que es sanar Y, y bueno, intercambiar ideas para, para todos uh -huh. Así que bienvenido
3: Hola Gaby, <risa> qué gusto, qué gusto estar acá Acompañarte, estar con Ariel Estar en esta radio que quiero tanto eh, que, que es tan transparente, ¿no? que es una un lugar donde nos encontramos tantas personas todo el tiempo. Y qué bueno que se hagan más programas y, y que se difunda todo esto que, que estamos queriendo entre todos compartir, ¿no?
1: Qué bueno lo que decís, porque es verdad, tenemos un punto, es como si el universo nos hubiera dado un punto de comunicación que, que sale de. sale de lo individual y se vuelve. se multiplica, ¿no? porque la radio, la radio, Spotify, uh -huh. es multiplicadora y. Eh, no quiero dejar afuera a
3: Ariel, uh -huh. que
1: antes hizo un comentario y que dijimos que lo vamos a aprovechar para Dale. nuestra charla, ¿no es cierto?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela. Fabián, un gustazo que Ari. estés acá. ¿eh? gracias. Eh, gracias no, yo te había comentado que un maestro de Reiki me dijo una vez que el miedo eh, era la emoción raíz de todas las emociones negativas. Ese era mi comentario, mi humilde aporte. <risa> gracias. Sí. Es muy claro, ¿no? Muy claro, te tira para abajo tanto. Pero también te le pueda ayudar a levantarte de, de un estado de letargo. Porque. no sé, yo creo que a veces estamos. pensando que no tenemos miedo, pero estamos dormidos, ¿no? Y, y, y cómodos. Y, claro. y esa comodidad te, te pone en estado de letargo. Entonces, algún disparador como esto de, de tu. ¿Cómo está tu perro? <risa>
1: Bueno, ahí está. Está tomando sus medicinas y está con su, su tutor en la patita, clavitos bien, adentro. Pero va a está, está ¿no? andar bien. Está bien. Va a andar bien. Y
3: te dispara para otro lado totalmente diferente a lo que venías manejando, ¿no? O sea, es, es inspirador. Da miedo tener miedo, pero es inspirador <risa> también. Tienes
1: te... razón, totalmente. Y yo pensaba hoy justamente... Eh, pensaba un poco, digamos, que nos, nos venimos uniendo, yo, bueno, porque me mudé a Santa Isabel, nos conocemos todos hace mucho tiempo, pero bueno, conocía más hermanitos que están en, en esta búsqueda que es volvernos más íntegros, ¿no? Despertarnos y pensaba en el miedo al fuego, ¿no es cierto? Algo que yo no viví directamente, pero que sé que vos sí viviste porque fuiste parte de, digamos, de las personas que intentaron ayudar y que siguen intentando a raíz del del trabajo que se formó en, en comunión con otros hermanos ahora en Santa Isabel, ¿no? y pensaba en ese miedo, ¿no? que es cómo lo, 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 lo viviste, porque yo, no estaba, estaba en, yo vivía todavía en, acá en Capilla, no sí. estaba allá en Santa Isabel.
3: Qué sé yo, eh, fue, fueron muchos días de preparación de, para poder, sin saber que el fuego iba a llegar a 10 metros de mi casa, eh, fueron como muchos días de preparación para, para que cuando llegue a casa estar ahí, sin miedo. Eh, fueron muchos días de ir a, a Ongamira, a la zona de, de, de del Valle del Silencio, de diferentes lugares que estaban lejos de casa, 10 kilómetros, 15 y decía, bueno, esto se apaga acá, y se apaga acá, y íbamos con un grupo de amigos, y todos los días durante, creo que fueron como 14 días. Y nunca pensabas que el fuego iba a dar toda una vuelta, iba a casi pasar la ruta 38, pasar la ruta 17, y, y un día a la mañana te levantás y, y ves el fuego cerca de tu casa y decís, bueno, llegó hasta acá. Eh, y la verdad es que estaba tranquilo, eh, no, no es que lo disfruté, pero estaba tranquilo y pudimos aprender tanto en esos días como enfrentar el fuego en lugares donde por ahí no corría riesgo tu casa, eh, hasta que estar bueno ahí eh, con bomberos y un grupo de bomberos que encima poco a poco se fueron yendo porque lo fueron llevando, trasladando a otros lugares y estar con un grupo de, no sé, siete, ocho personas, bueno, ahora, ahora tenemos que poner en práctica todo lo que eh, aprendimos en estos días para defender tu propia casa. Claro. Eh, asistencia de eh, aquellas. Eso, eso. Asistencia saber. asistencia total, total, total.
1: Contanos un poquito de eso, porque <risas> yo lo que te quería preguntar era cómo fue ese proceso cuando uno está en el medio de, de la crisis y, y algo de adentro sale como para quietarte y decirte está todo bien, ¿no? Vas a poder, ¿no es cierto? En este caso era el incendio, ¿no? Pero contame eso, si, cómo, si me lo podés, porque a veces es una experiencia tan interna que uno no tiene cómo, cómo describir eso, ¿no? No,
3: es que, no sé si lo puedo contar, sí lo puedo contar. El tema es que vos sabes que yo soy medio blando de emociones. <risa> eh, muy blando y, y cada vez que me acuerdo de esa situación eh, Es difícil que se, no se me quiebre la voz Así que bueno, <risa> de a poquito eh, eh, Bueno, qué sé yo ya, ya cuando veíamos que se estaba complicando... Que había cruzado la ruta 17... Y se había ido para el fondo... Y después el viento lo trajo de nuevo... Y vos mirabas y decías... ¿Cómo puede estar pasando esto? Si hace unos días estábamos a 10 kilómetros... 15... Eh, bueno, tuvimos que evacuar la casa... Eh, sacar a los vehículos... Eh, almendra a la yegua... En aquel momento estaba... Yanti la perra... Con X gato... Y y bueno, fuimos a un lugar donde ya se había quemado eh, dejar eh, que es la casa de unos amigos eh, unos vecinos de ahí de, del segundo vado pudimos ir con, con los animales ahí, con, con el vehículo ahí eh, y volver volver a, a ver a esperarlo sí. este y, y bueno pasó así yo eh, hubo una grabación que compartí ese día que pasó que fue muy muy fuerte ¿no? eh, porque mi viejo había sido bombero eh, y, y él fue el creador del cuerpo de bomberos de Río Tercero eh, 50 años atrás, te estamos hablando más o sea, sí. en el 2000 hicieron 50 no no hace deben ser ya 60 años de que lo, se creó este cuerpo bombero eh, y, y bueno, cuando eh, se estaban por cumplir los 50 años de la creación, dentro del homenaje iba al, al cuerpo de bomberos se iba a hacer un homenaje a mi viejo. Y mi viejo fallece unos días antes. No iba a poder estar porque estaba enfermo, no es que claro. fallece de golpe. Claro. Estaba enfermo, no iba, no iba a ir. Pero fallece, tipo, no sé, 10 días antes. Entonces, eh, al uh -huh. cementerio en Córdoba, vienen dos camionetas del cuerpo de bomberos a llevar su, su cuerpo, eh, hacer la ceremonia. Vinieron todos vestidos de gala. Eh, hacemos la ceremonia de cremación. Yo le canto a mi viejo, uh -huh. y cuando le canto una canción de los indios Hopi, uh -huh. se me acerca un un bombero y me dice yo lo conocía bien a tu viejo y, y mi papá también porque cuando tu papá era jefe mi papá era bombero wow. Wow. este bueno charlando algunas cosas de lo que hacía mi viejo era muy jodón con los chicos qué sé yo eh, se va me dice me encantó esa canción y y bueno, yo a partir de ese, de ese momento empecé a cantárselo después a mi mamá, a muchos a padres de amigos, o algún amigo también que se ha ido. Eh, cuando estaba viniendo el fuego, eh, yo salgo de la tranquera de casa y estaba con mi mujer, con Karina, con Manuel Torres, un vecino, y veía que venía el fuego para casa y dije, yo voy a parar... Cuesta. ¿eh? <risa>
1: <risa> Tenemos un poquito de agua para acá y te sostengo. Yo voy a parar. Si quieres poner un poquito de música en el fondo. Todo bien, todo
3: bien. Así lo voy a poder contar. Dale, dale. Eh, al primer. La primer camioneta que pase la, par, la voy a parar porque. Ellos van a ser nuestros ángeles. Y. Bueno, justo. Era un día que pasaban varias camionetas de diferentes lugares. Entonces, este paro la primera, me pongo a charlar con los muchachos, digo miren acá al fondo yo vivo a 900 metros de la tranquera, hay varias casas estaría bueno que vengan a ver qué pasa porque eh, está complicada la cosa y cuando me miro el, la puerta de la camioneta eran de Río Tercero
1: oh, ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, sí
3: y cuando sí. miro al que maneja le digo, vos estuviste en el velorio de mi viejo y me preguntaste por esa canción.
1: Wow, milagros.
3: Le digo, qué loco que estés acá. Hay cosas que no entendemos. Exacto. Bueno, más allá de que cuando le digo, recién le acabo de contar a mi mujer que ustedes iban a ser nuestros ángeles. <risa> dice Yo me llamo Ángel <risa> <risa> Yo Ay, me Dios. llamo Ángel Ángel Berrino Digo, tu papá era bombero con mi viejo Y Y bueno Un montón de situaciones Fueron, trataron de apagar el fuego Los llamaron, se tuvieron que ir Nos quedamos solos mm. Ahí no decidía él nos de Decidían sí. la cúpula Que no sé si manejaron bien las cosas Pero no eran los bomberos o los jefes de bomberos De diferentes lugares en la camioneta había gente de la zona, de, de, de allá de Río Tercero, y lo conocían a mi viejo. Entonces es como que... Como si Dios,
1: la fuente, como quieras llamarlo, te Y te acordás traído... que el papá de
3: él también había sido bombero. Claro. entonces
1: sí. ¿Cómo
3: es? Entonces yo ahí grabé un audio y dije, siempre, siempre, siempre estamos asistidos. Así es. La magia... Eh, ...está al, al alcance nuestro... ...si la queremos... ...y lo positivo y lo negativo... ...si existe eso... ...también, porque se, se me podía quemar la casa... ...y yo ahí dije... ...qué seguridad... ...podemos tener ante una situación como esta... ...todas... Wow, qué todas ¿no? ...hay más detalles pero no me los acuerdo ahora... Eh, ...pero bueno... Eh, ...nos sacamos fotos... Eh, pasaron cosas muy lindas s salió esta, es, un, esa grabación salió en diferentes medios con Ángel no nos volvimos a ver pero quedó una linda relación, yo tengo que ir a, a hacer mi trabajo a, a, a Río Tercero porque yo nací ahí, entonces quiero ir a visitar el cuartel de bomberos que imagínate que toda esa grabación que yo hice que estaba muy linda en, en Río Tercero en aquel momento fue medio como un furor, entonces yo, yo quiero ir a ver el cuartel de bomberos donde estuvo mi viejo claro. eh, quiero ir a ver donde nací, que hace mucho tiempo que no voy uh -huh. allá y ahí el miedo eh, junto con otras situaciones como por ejemplo había una rama que daba arriba de una tenemos dos casas en casa y arriba de la casa daba una rama que dije esto corre riesgo claro. entonces agarré la motosierra para cortarla le intenté como 50 veces arrancar y no arrancó y dije, acá no va a llegar el fuego. <risa> eh, y fue así, o sea,
1: <risa> okay, es, qué lindo para mí esos
3: pequeños detalles te quitan el miedo.
1: Me encanta, me encanta lo que estás contando, sí, eh. me encanta. Pero además quiero agregar a lo que estás diciendo, quiero como, como complementar lo que dijiste, que... Eh, el miedo está a flor de piel porque es como una manera que tiene el, el ego humano de, de estar acá en la Matrix. Cuando nacemos somos inocentes y no tenemos miedo. El miedo se cultiva, digamos, con el tiempo porque te lo instalan los padres, lo traes como memorias es como sí, somos sí, grandes. Sí, sí, sí. Pero en verdad, en la medida que uno va siguiendo, que creo que es un poco... Eh, o sea, yo no te he preguntado, ¿Y bueno, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Y de dónde venís? Porque tal vez sea para otro programa, y además muchos lo deben saber ya, pero el hecho es que cuando hay una confianza, que creo que es la que uno tiene vos te fuiste a vivir al medio del monte, no es que vivís sí. o sea, en una gran ciudad, por lo cual te arriesgaste a vivir una vida que para otros sería una vida de miedo. ¿Cómo vas a vivir ahí? Todas las alimañas y las víboras, y ¿no es cierto? Los pumas, ¿qué puede haber ahí arriba? Sin embargo, algo tuyo, ¿no? En tu, en tu, yo lo diría, la matrix de cada uno. ¿no? En la matrix está la salida de un estado de conciencia, que es el miedo. Y, y se nos pone adelante según, según el miedo que dejemos de tener. En tu caso... Esto que contás, que se, se presentan personas relacionadas con tu padre, no puede decir tu padre estaba guiando todo eso de alguna manera, sí, ¿no es cierto? Ni,
3: pero ninguna duda. <risa> y se debe a, a, con el padre de, de Ángel Barrino se deben haber puesto a jugar, decir, a ah, bueno, a ver... <risa> Eh, pasa ahora con la camioneta que está Fabián afuera y, y así fue o sea, eh, podría haber sido otra camioneta otra gente nah,
1: pero a lo que voy es que cuando uno va eh, cuando uno va tomando confianza en esta comunión que es con que no te lo he preguntado pero entiendo que es así no cuando uno tiene como confianza con el ser con lo que con lo que nos vive no eh, yo en mi caso lo siento en mi corazón, como una, una cosa en mi corazón que, que dice esto está bien o esto está mal, también luego lo... lo lo lleno de otra información que sería el miedo, ¿no? Porque si realmente yo confiara todo el tiempo en mi corazón, no tendría miedo, ¿no? Ninguna experiencia, o sea, Jesús no demuestra miedo eh, excepto en algunos momentos pero también rápidamente transforma eso porque su conciencia no no tiene lugar para el miedo dice no, yo no entiendo tu miedo porque yo ya no lo tengo yo ya me di cuenta que no que yo soy el que tiene el poder ¿no? el poder ilimitado de una mente crística ¿no? que creo que es también es esta historia uno vive en el medio del monte y confía en algo que está más allá tal vez uno llegó acá ahora te voy a preguntar ¿por qué viniste acá? <ríe> uno llegó acá porque tuvo una experiencia con las luces como me pasó a mí eh, o, ¿no? Tuvo, yo tuve la gracia de conocerlo a Ángel porque era amigo de mi viejo eh, pero de, después está todo lo demás que uno viene a aprender acá, ¿no es cierto? de, de repente y, y vuelvo a esta idea en, en nuestra matrix en nuestra matrix individual están las salidas del miedo y yo siento que tu confianza en eso que hace tanto tiempo que vos siento que vivís ¿no? que es parte tuyo no tener confianza en algo que va más allá de tu propio pensamiento eh, está justamente la solución porque como sea que haya llegado fue para confirmarte no estás solo no seguro nunca estuviste solo yo
3: no sé si existe el no tener miedo no no yo creo en no tenerle miedo al miedo uh -huh. o sea Ahí está. Eh, pues No puedes saber cómo vas a responde, responder A un ataque a tu perro eh, Para nada No podés Y vos decís, no, yo no tengo miedo No, que, que el miedo no, no te genere eh, Que no lo lleves ad, a, Adentro, a tu cuerpo A tu a, a, a tu día a día eh, Es salir Rápido de la situación del miedo sí. es, este, es recibirlo Ah, pucha eh, si no agarro al perro, no queda nada. Bueno, sí. hay que levantarlo por más que esté... <risa> sí, sí. Hablando de perros, ¿no? <risa> una vez estábamos con un grupo de... De, de amigos en, en, en el, en, ahí en el río, en, en el dique. Estábamos pasando una tarde hermosa, qué sé yo, éramos como 10. Y yo tenía un perro que era muy cabrón, muy cabrón. Este... y muy Chiquito, pero cabrón... Eh, y aparece una señora con dos perritos chicos Y un dogo Enorme el dogo uh, uh -huh. Y el perro El dogo iba andando Y este lo va a enfrentar uh. En dos segundos el dogo estaba arriba de mi perro Y se lo iba a comer Y a mí me habían enseñado De que si vos eh, agarrás al perro Del collar con una mano Y de los testículos con otra uh. El perro suelta Ajá, ajá yo no lo pensé o sea, mi perro iba a desaparecer sí. eh, así que agarré al, al, al dogo del collar y le agarré no sé si de los sé. testículos y apreté <risa> y el dogo soltó y mi perro salió uh -huh. y yo qué hacía después
1: <risa> sí, te iba a preguntar ¿y <risa> ¿qué hiciste? saliste <risa> corriendo no, no,
3: no o sea, El perro la, la reacción fue salvar sí, a mi perro sí, sí. Eh, y después era, bueno, y luego mi, mi, o se me enamoraba <risa> <risa> y terminamos los besos claro. o había que sa sacarlo. Claro, y claro, bueno, claro. lo pude sacar eh, para un costado, eh, le grité, lo ausenté y se fue. Y, claro. y después me enojé con la, a todos se enojaron con la señora porque iba con un dogo suelto. Claro. Eh, que está mal, pero también está mal que mi perro, que es cabrón, esté suelto. Claro. ¿Eh? Sí, sí, eh, sí. Sí, eh, sí. Ese es otro tema. Pero sí. es así. Eh, sí. en, en el lago uno tiene, no tiene problemas, eh, porque es grande, pero en una ciudad. Y, y cuando vos me decís de, de, de vivir en el campo eh, y, y los miedos al campo, yo creo que es el lugar más seguro que conozco donde vivo. Me eh, puedo tener la confianza de dormir con la puerta abierta. Porque de donde nosotros vivimos Que son 900 metros desde la tranquera hasta casa eh, Si hay alguien que va a robar Lo aplaudo, le doy plata Porque hay que subir 900 metros Que a veces un auto no sube eh, y, y bueno, somos dos o tres vecinos Pero eh, nosotros vivimos en un tiempo acá en Capilla eh, sí, por, por cuatro años mientras armamos el paseo holístico y ahí, este, ahí sí. sí tenía miedo. Eh, o por lo menos Cari. Me decían, yo de noche no me quiero quedar acá. Mm. Eh, y sí. nos, nos en, vivimos en dos casas y nos entraron a las dos casas. Eh, no se sé, llevaron no. nada. Pero, no, no estábamos no. nosotros. Pero sí. me dice Cari, yo acá no vivo. Sí. Yo, o sea, qué sé yo, en capilla que pase algo. Tú, mientras vos estás, es difícil. Vienen a llevarte cosas cuando no estás. sí Pero... Eh, y yo vivía en el microcentro de Buenos Aires, o sea, ahí ah, sí hay, hay ahí que sí. tener miedo. Claro. Eh, sí, sí, sí. Eh. Sí,
1: sí, de hecho yo también me mudé aquí eh, después de que me asaltaran, me rompieran una, tuve una, una cosa muy fea, me pasó, me rompieron el vidrio, me sacaron la cartera y yo me quedé, no sabía si me habían disparado o qué había pasado, cuando me agacho no tengo la cartera y me empiezan a decir, no, no se preocupe, que está muerto, ¿cómo que está muerto? Y un chico que trató de... Bueno, el que me robó estaba en una motocicleta y el chico que lo llevaba, había una cortada, derrapó, y el que estaba atrás se cayó y se se dio un golpe en la occipital y, y quedó fue instantáneo. Pero yo no entendía, no entendía qué pasaba, no entendía porque no era un instante antes yo estaba manejando esperando un semáforo para ir a otro lugar. O sea que fue como Eso fue en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y ahí en más eh, bueno, ya estaba dando vueltas pensando en ya quedarme a vivir, porque yo aquí en, en Córdoba tenía el retiro, ¿te acordás el retiro holístico uh -huh. alternativo en, en Valle Hermoso? Eh, pero bueno, iba y venía, iba y venía hasta que se dio esta, este lugar acá en Capilla. Y um, eso me hizo pensar que este lugar era el más seguro Y cuando llego
3: Te pasa lo mismo
1: En el 2007, no eh, Voy a la techada Y escucho a la gente alborotada Porque alguien había entrado en un negocio Con la mano dentro de la campera Como si tuviera un revólver Y había amenazado y pedido plata Y luego, um, ¿te acordás de Victoria? La la socia, o no sé, la empleada de Eli La dueña de Nahual, sí, librería sí, esotérica sí, sí. Eh, habían estado dos personas adentro tratando de. Bueno, dos horas adentro del negocio, con mochilas, sin hacer nada, pero no, ni iban ni venían. Bueno, todo eso pasa cuando yo llego a Capilla después de venir de Buenos Aires. Pero, eh,
3: <risa> para no hablar tanto de, 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 sí. de robos, de cosas, sí, ¿no? Sí, Porque sí. quizás, pero sí. eh, más de la situación. Eh, ¿A vos te pasaron cosas acá también? Sí. Eh, yo he visto mucha gente irse de Capilla. Porque huían de otros lados sí. eh, y le volvían a pasar de acá. Eh, y, y, y te lo decían así. Yo vengo de otro lado porque vengo huyendo de, de esta situación. Y no, eh, no, para mí no es la forma huir de las situaciones, sino atravesarlas, entenderlas. A veces agradecerles porque te hicieron venir acá. ¿Entendés? Entonces eh, yo me acuerdo hay, había un... Eh, eh, ahí en la ruta están los chinos ¿viste? El supermercado de los chinos sí. Y antes había habido un, otro un tipo de Buenos Aires Que no sé la cantidad de veces que le había pasado De robos en su supermercado No sé en qué ciudad Y Y se, y se, se fue huyendo Y se vino acá Acá no le pasó nada pero eh, Me acuerdo que Él estaba re contento pero el hijo no estaba contento Porque tenía no sé 15 años y se, se había separado de sus amigos eh, y bueno la cosa es que el, el muchacho solo veía siempre iba a comprar y lo veía y estaba recontento y el hijo te atendía en, en la en el en la, en, en la caja y te atendía con una cara que yo digo no me, no me da placer venir acá entonces dejé de ir y fui como al año porque tenía una urgencia de comprar y estaba el hijo sonriente ¿Eh? y el papá al lado y el hijo sonriente Che, loco, y lo, lo llamé y le dije te puedo decir algo ¿Vos sabés que yo dejé de venir porque me atendías con una cara de, de tujes este, y no me gustaba entonces eh, te lo quiero decir porque me gusta que estés contento me dice. y una sonrisa a oreja le dice es que me pegó capilla me dice. le había pegado capilla eh, qué voy con esto o sea eh, he visto mucha gente irse del lugar por por estas cosas eh, y yo Creo que cada situación que vamos atravesando eh, las, las, se nos presentan para atravesarlas, no para esquivarlas. Eh, si uno se va esquivando algo, en, no, porque mi pareja, porque esto, porque el otro, y vas a encontrar en Capilla o en Charbonnier o en Quebrada de Luna la misma persona Totalmente. para hacerte entender que, sí. que lo otro queda, que te fuiste, te enojaste este y dejaste de ver y, y no le hablaste nunca más, era un maestro, eh, que te quería enseñar algo, duelen, obviamente esas enseñanzas duelen, hasta que uno empieza, para mí, eh, a aprender de esas enseñanzas sin que duelan, y empiezan a hacer ah, te, te, tengo otra, una perlita. Sí, eh, sí
1: para, porque yo tengo también algo para compartir que tiene que ver con lo que acabas de decir.
3: Creo que vos estabas ese día que eh, estuvimos hablando con la gente de policía de, 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 de Córdoba y que de, de acá de la zona y que estuvimos charlando. A nosotros nos entraron acá a, a, al negocio eh, y, y el tipo que entró se, se olvidó el, el celular y en el celular estaban las fotos de, de su DNI, oh. Eh, oh. así que al toque supe quién era el que había entrado y claro. bueno... Eh, Quería
1: que lo atraparan eh, Poner fin a su y, delirio
3: no, y al final, no, no lo dejaron libre No, no es su, prueba suficiente ah. Que te olvides el celular ah. en la casa Bueno, no importa eh, La cosa es que yo, yo, eh, hasta ese momento Yo tenía parcialmente cerrado el negocio Y después de esto lo cerré Lo, lo, lo completé de cerrar este.
1: O sea, hiciste el cierre completo, Porque antes tenías era, ingreso Era parcial, claro.
3: y, y tenía que armar todas las veces el negocio sí, y, sí, sí, sí. y lo tenía que hacer yo Entonces sí. eh, Cuando lo cierro, le pongo alarma Le pongo cámaras sí. Y dije ¿Y qué pasa si no estamos más con mi mujer y, y le pedimos a Analia Que es una grosa, que se haga cargo Del negocio eh, Así que a partir de ahí. Eh, Dejaste eh, de tener miedo. Deja, de, no, dejamos el negocio en manos de alguien. Y yo le agradezco a este muchacho Diego, que no me acuerdo el apellido, porque si no también lo diría. Porque me hizo hacer un cambio que.
1: Que, lo que hecho. no lo hubiese hecho claro, si no claro.
3: hubiese pasado esto. Eh, sí. A mí me gusta cuando pasa algo, como a doblar la apuesta
1: perfecto, me, yo me encanta porque eh, antes estábamos leyendo un poema de, de Jeff eh, Foster y, y estábamos hablando de atravesar a, atravesar lo que sea que sea y no, no negarlo integrarlo a lo que uno es y yo tengo una experiencia que me hizo dar cuenta esto que te dije antes con respecto al a, a tema del incendio lo que te pasó con eh, ese conocido ese bombero uh -huh. eh, fue un momento en donde me di cuenta eh, yo vivía todavía en Capilla del Monte y hacía varios meses que miraba la puerta de mi casa y de, me parecía que estaba encogiendo <ríe> yo decía, tengo que poner una reja tengo que hacer que la puerta sea más grande no sé por qué se está encogiendo un día, no sé si te vas a acordar de esto hace ya varios años atrás empieza a, a volar un, sobrevolar un helicóptero por el uritorco y dicen que es un tipo que se escapó de la cárcel y que está por ahí y a mí se me ocurre llamar a vecinos nuestros que están acá en Valenti, que sabía que estaban en Buenos Aires para decirle, escuchame ¿tenés, tenés alguien en tu casa estoy preocupada porque escuché no sé por qué se me ocurrió llamarlos a ellos ellos me dijeron no, no, no hay un vecino, no te preocupes bueno, esa noche yo fui a un cumpleaños me quedé una hora más de lo que tenía programado cuando regresé estaba partida la puerta de mi casa habían entrado a robar y a mí me pasó algo muy interesante que luego yo capitalicé esa experiencia que fue que habían unos amigos, yo tengo una casita delante y una atrás, los de atrás se habían ido a comer pizza, eran unos amigos que estaban de visita de Santa Fe. Cuando, cuando pasa eso, yo llamo a la policía y los llamo a ellos para ver si están bien, ellos llegan y empiezan a decir no, no, porque te tenés que armar, hay que tener hay que tener armas porque en Santa Fe pasa esto y mi, mi mujer se tiene que defender. Bueno, y yo estaba en otro, yo lo que sentía era... No, era como si estuviera... Y ahí vuelvo al tema del sueño, ¿no es cierto? Sentía que estaba en una película porque no estaba teniendo ninguna reacción. Pensaba, al mismo, una parte de mi mente, bueno, estás traumatizada, por eso no estás teniendo ninguna reacción. Pero yo sentía que no era trauma, era que estaba pasando otra cosa. Y me di cuenta, y quiero hablar de este tema porque tiene que ver con esto de, de estar disponible para lo que es mejor para nosotros cuando no intervenimos demasiado con nuestra voluntad, netamente humana, que es estar atenta a las señales. Después de eso yo viajé muchas veces, dejé el coche ahí, me fui, me fui del país, volví, nunca más pasó nada. Pero yo me di cuenta que eso que había pasado tenía que ver con, justamente a verlo, suponte que estamos viendo la película, en la película venía, dentro de cuatro meses Gabriela te van a robar. La película apareció, yo ya tenía todas las señales. Lo que yo no hice es, y acá viene el trabajo que yo siento que uno, por lo menos yo siento hacer, pedir a lo superior en mí que me ayude a sanar esa idea, que es una proyección de miedo. Porque si yo puedo sanar esa idea en mi mente, todo está en orden. Uh -huh. Y a partir de ese momento, cada vez que viajé, me, me, me he dicho a mí misma, te entrego a este momento... Estoy en tus manos y hay un ejercicio del curso de milagros que dice en la mente de Dios todo es perfecto, y yo estoy en la mente de Dios, por lo cual todo es perfecto, no hay nada que temer. Uh -huh. <ríe> y cada vez que viajé a partir de ese momento, usé esa, eh, si se quiere, ese, ese condicionamiento de mí misma para irme en paz. De hecho, uh -huh. de hecho es como si mi, mi mente hubiera cambiado. Ahora, yo tengo un ego miedoso. Entonces siempre me estoy generando algún tipo de miedo hasta que me doy cuenta. Pará, no necesito seguir proyectando miedo porque voy a ver lo que proyecto. O sea, mi mente está todo lo que es parte de la experiencia, bueno o mala. Entonces también siento que, como vos bien decís, pasaste por una experiencia dolorosa, trágica, inesperada y era parte de lo que tenías que experimentar porque estaba en ese uh -huh. fotograma de tu vieja película, película ¿no es cierto? Pero lo estamos viendo simplemente para decir, ah, esto es algo que todavía tengo que sanar. Aunque no sea algo que yo esperaba. Generalmente lo inesperado es el, el momento donde ma mayor trabajo con el, el perdón, esa es mi forma de decir, ¿no? De esas proyecciones puede ocurrir. Y entonces... Eh, yo siento que nuestro ser nos va dando como diferentes oportunidades. no Puede ser este caminito, este otro caminito, este otro caminito. Y que más sintonizados estamos con lo que sentimos en nuestro interior, con mayor sintonía actuamos y reaccionamos a las cosas. Okay. Y que cuando nos quedamos en la sintonía del miedo y no hacemos nada con el miedo, lo que hacemos es seguir proyectando miedo, por las dudas vuelve a ocurrir. Entonces seguramente va a volver a ocurrir. Entonces me parece que sea tu experiencia en donde vos verificás, hay ángeles, no hay algo que se Uf, ocupa de mí, sí, que claro. no soy yo, ¿no es cierto? Y esa entrega, ¿no es cierto?, creo que es lo que nos ayuda, incluso en su momento, vos sabés que lo propuse y lo hicimos, <risa> nos juntamos a pedir asistencia a lo superior para que nos ayude, en vez de seguir viendo el fuego... Sanemos la mente para dejar de ver eso. Uh -huh. Y si vuelve a aparecer, volvamos a hacer lo mismo, ¿no? De la misma manera... En sí, sí,
3: aparte, creo que lo dijiste vos, o sea, eh, no tenemos que tenerle miedo al fuego. Es uno de los element elementos más importantes que tenemos en la naturaleza y en la vida. Nuestra sangre se mueve a través del fuego, del bombeo del corazón. Así es. No es hacia el fuego que tenemos que tenerle miedo, eh, sino a la situación de... de, de del escaparse el fuego que hace una limpieza cada cierta cantidad. nosotros tuvimos dos fuegos fuertes que pasaron por arriba de casa uno a, a, a mediados de la construcción, no, no se podía quemar nada pero vino desde Cochinga y llegó hasta la ruta 38 ah, sí. en el año 2008 sí. nosotros estamos construyendo o sea todo lo que conocíamos eh, del lugar el 80% se quemó eh, se salvaron algunos árboles y, y algunos lugares muy lindos que todavía están ahí, verdes y, y grandes pero el resto se es y después esta del el 2020, o sea 12 años después mm. eh, pero eh, el fuego es algo fantástico eh, 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 lo que hace el ser humano o, o, o con el fuego, que muchas de las causas casi todas son por un tema humano es lo que hace que eh, le tengamos miedo al fuego, pero no podemos tener miedo al fuego. Tenemos que cambiar la forma de decir esa, esas, esa frase, porque el fuego está en todo, está en lo que te cocinas la comida
1: uh -huh. o el
3: que come carne que se hace sí. sus asaditos, ahí está, sí. hay fuego. Eh,
1: Creo que no es casual que se lo represente a Jesús con lo que se llama la llama trina, uh -huh. amor divino, sabiduría, sabiduría, sabiduría divina y poder divino, que son tres llamas, tres llamas que están en el cardíaco, ¿no? Que, que encienden, nos encienden en esta comunión con, con lo que nos vive, llamada vida, Dios, conciencia superior o como cada cual lo quiera llamar. Así que sí, claro, claro que sí. Eh, conciencia, conciencia de los elementos en general, no solamente el fuego, ¿no? Porque el fuego no es fuego si hay agua, ¿no es cierto? Uh -huh. o si hay tierra que lo apaga, o sea que los elementos entre sí se unen y es nuestro trabajo sobre el miedo que nos genera. Generan los elementos, porque nos vemos tan frágiles, nos vemos sí. tan chiquitos e insignificantes, cuando nosotros somos todo eso.
3: Eh, creo que fue en el 2015 que hubo una gran inundación también ahí en, la, en todos lados, ¿no? Sí. Pero en, que, en, que sí, en quebrada sí, sí. se llevó siete sí, casas, siete casas, sí. y a nosotros nos dejó aislados eh, de, de nada, de no, no, ¿no? no No, no, no podíamos sacar, salir de casa sí, sí. porque se habían hecho ríos por, por la quebrada, por tres días no pudimos pasar. Eh, al principio festejamos sí. eh, el agua, esto y esto, Cuando vimos lo que pasó, bueno, ya, ya era una preocupación. Y cuando nos enteramos que se llevó siete casas en la quebrada ya fue algo más grande, ¿no? Claro. Eh, y, y después tuvimos falta de agua. Y, y así ah, estamos. Sí. Eh, cada, cada vez que y, y, y sería una gran oportunidad que nos unamos por el agua. Pero bueno, es difícil. Eh, es difícil que, que nos unamos los vecinos por el agua eh, cada uno estamos haciendo nuestros pozos, claro. cuando podríamos hacer un solo pozo en común claro pero no sé, parecería que la falta de agua eh, también es una limitación
1: pero nuevamente ahí está el miedo, ¿no es cierto? el miedo a no tener, el miedo a la escasez uh -huh. el miedo a la carencia, entonces en vez de poder ser generoso con el otro que soy yo mismo no si yo pudiera ver a mi vecino como a mí mismo y no solamente como un proyecto, no somos proyectos comerciales que vamos a hacer cosas para beneficiarnos eh, y todavía nos uh -huh. falta no creo que a, a eso vamos por eso yo aprecio mucho eh, que nos hayamos unido en el Grupo Norte yo eh, creo que eso es fantástico grupo, milagrosamente, ese este grupo que,
3: es Sí. una cosa que yo cada vez que voy a una reunión, viste me parece que, que se puede proyectar muchas cosas, que se puede generar mucho, que eh, vaya a saber para qué nos están preparando, porque se, se ha comprobado que hemos actuado ante situaciones diversas, no solamente con el fuego, sino con, con la ruta 17, con, con sí. la inseguridad, con un montón de cosas, che... Esto, pa. Sí. Y me parece que es un grupo. Me gustaría que sea un poco más multitudinario, porque somos muchos. Eh, en, 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 eh, sí, pero nos juntamos 20, sí, que es sí. un montón también. Sí, sí, sí. Esa, o sea, si, si, pues, somos 20, pero en, en, en el WhatsApp somos 70. Bueno, pero. Somos es, un grupo es, importante. Es un grupo. Sí, un sí, grupo. sí, sí. Me gustaría que pasen otras cosas, que ya lo estamos hablando, che, Que no sea solamente para ver solucionar algo. ¿Por qué no nos juntamos para.? simplemente compartir para una, hablar de una comida cosas. en o lo que sea sí. eh,
1: bueno nosotros tratamos de hacer eso no no hubo mucha continuidad porque yo me mudé poco hace poco tiempo y muchas cosas que se suscitaron pero empezamos a hacer ese tipo de reuniones en donde también a veces tenemos hermanos que no se que no se atreven a hablar de estas cosas porque les resulta como lo sé, lo conozco, pero me da miedo. Uh -huh. <ríe> y creo que a veces este, el, el poder como llevar la banderita de, de un discurso diferente puede ayudar a algunos hermanos que están queriendo ser parte, o les gustaría, pero no están seguros, eh, para poner la potencia. no Porque realmente eh, somos seres humanos con intenciones que en el fondo son divinas, o sea, lo que queremos es, eh, yo, en, así lo siento yo, lo que queremos es vivir en paz y que haya amor y comunión, ese uh -huh. sería el nuevo mundo, ¿no? un mundo de separación donde cada cual hace lo que quiere, entonces tal vez sea este un buen encuentro, Fabián, sí. <risa> para proponernos a lo mejor una reunión más grande en donde también se hablen de estos temas, no solamente, no sé, de cosas que, o sea, todo el tiempo eh, se hablan de cosas que no son importantes, que no son trascendentes tal vez un encuentro mayor con un propósito mayor sea el momento, este sea el momento. Y sí. entre vos y yo estamos viendo esa posibilidad.
3: Eh, sí. Y, y, sa y saber eh, aceptar los cambios en el camino, ¿no? Porque uno, la, la mente quiere que suceda tal cosa y que pase tal cosa, y yo mañana voy eh, y llego pasado mañana. Eh, y, el, y te cambian la bocha de un momento a otro. Recién, no sé si estarán escuchando Juan y Vicky, quienes te alquilaron ah, este, sí, sí, eh, sí. la casita de arriba de, de tu mamá. Sí. Quizás estén escuchando, están acá en capilla. Ah, eh, y. Ellos salieron de Uspallata, que están. Eh, desde que se fueron de tu casa, sí. ellos durante cinco años van a ser. Sí. Están recorriendo el país sí, para ¿no? ver dónde, dónde vivir. Y decidieron en Uspallata. Ah. Eh, así que bueno, se iban para Buenos Aires para hacer un trámite de algo, que se iban a tener que quedar todo el invierno allá en Buenos Aires. Y a mitad de camino les sucedió algo con la policía, por un tema de la patente de la ah. camioneta, que no es la original, y que le iban a poner una multa. Entonces. Eh, ellos en dos días iban a estar en Buenos Aires Y se tuvieron que venir a Cosquín Que es donde está radicada la camioneta claro. Para hacer eso de la patente Y le, trans, le va a llevar 21 días hasta que le entreguen la nueva patente Así que están acá por 21 días Así que hoy me los crucé estábamos ahí en, Estaba sentado ahí en y Tomando un cafecito y los veo que venían y Digo, ¿Qué hacen esto Tendrían que estar en el camino a Buenos claro. Aires Vaya a saber lo que tienen que vivir acá En estos 21 días hasta que le entreguen la patente
1: Totalmente
3: y, y uno tiene que aceptar que esas cosas suceden Porque ellos no podían ir a Buenos Aires con eso Porque sí. eh, la multa sí, 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 sí. era grande y, y vaya a saber si no se la volvían a hacer en Buenos Aires
1: mm.
3: eh, Algo que ellos no no, no tenían conocían. No conocían Porque no sabían que la patente no era la original Claro, claro. Eh, Perdón por contar estas intimidades de mis amigos Pero digo, no, pero esa, esas cosas que te hacen cambiar de rumbo Así es eh... aceptar
1: las cosas como son, tal cual son no tratar de, de, de defenderse de lo que está ocurriendo porque lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir estar en contra de lo que ocurre nos pone en una situación de, de, de angustia, de ansiedad y qué bueno que lo dijiste porque creo que eso es también parte de, de este trabajo que estamos haciendo todos y vos me lo acabas de, como de, de recordar pero también es parte de, del incendio, es parte de, qué sé yo, del robo, es parte de lo que sea, de que te ataque un perro, de que se muere tu mejor amigo, no sé, todo lo que ocurre. Eh, creo que nosotros intentamos de que las cosas ocurran como nosotros, como vos dijiste antes, ¿no? Nosotros pensamos que las cosas tienen que ocurrir de una manera determinada, pero nosotros no sabemos cuál es el plan, y eso a mí me da un poco como de alivio, ¿no? Como y que en realidad no podía saber. Y porque... Si
3: te pones a pensar, la mayor cantidad de veces que te cambiaron la ficha, la bocha, porque dijeron te cambiaron la bocha, es muy probable que la primera reacción es enojarte. Yo quería hacer esto, quería llegar a Buenos Aires dentro de dos días. Sí. Eh, y. Te enojas. Si te enojas con esa situación, sí. eh, por ahí te perdiste un montón de, de cosas que, que van a pasar en estos veintipico de días que te tenés que quedar acá para hasta que te entreguen una patente. Y si lo ves a la distancia, vayas a ver qué puede pasar en estos veintipico sí. de días Totalmente. que hacen que no tengas que estar en Buenos Aires. Eh, la primera reacción es enojarte, sí. pero después, cuando tomas la distancia y dices. Sí. Wow, pasó esto y yo tendría que estar en Buenos Aires. Ojalá que no pase nada, ¿no? Pero bueno, eh, con ellos hemos convivido eh, y, y, en muchas situaciones. Y nosotros nos juntamos en el sur, en el, en el Bolsón, no, en el Lago Pueblo, una semana antes que se largue la pandemia. Oh. Eh, una semana, diez días antes, estábamos los dos, los cuatro con Cari. Ellos con su vehículo, nosotros con el nuestro, al lado de un río, en el Bolsón, en el lago Pueblo, ahí nos juntamos, estuvimos charlando, eh, la pasamos genial. Bueno, chao, nos vemos. Y ellos iban a seguir viajando. Claro. Y bueno. La eh, pandemia los paró. La pandemia nos paró, a ellos sí. eh, los agarró, tuvieron que tener un viaje bastante eh, fulero porque lo paraban en todos los, los, en todos los pueblos sí. y no lo querían dejar pasar, pero bueno, ellos tenían dirección en, en Carlos Paz. Este, claro. y, tenían y, que y tenían que llegar al lugar Claro, claro. Eh, Qué sí. sé yo lo que puede haber pasado o sea eh, sí, sí. Si no hacían eso Y se quedaban ahí no tomaban la decisión de seguir eh, Por eso hay muchas situaciones En la vida para mí Que te que cuando uno toma la distancia Y se toma el tiempo de, de observarlo Cosa que no tenemos nunca No, no tenemos tiempo de observar eh, Porque estamos siempre atrás de otra cosa Más importante verdad eh, nos perdemos del, del, del hilo De todo lo que hubiese pasado Si hubiésemos estado eh
1: Bueno Está dentro de lo que Intentaba decir antes Hay un Hay un flujo de energía que es el mejor para mí Si fueses un metafísico Dirías eh, todo lo que ocurre es para mi Mayor bien, ¿no? Hay un flujo de energía que es lo mejor para mí porque están las mejores experiencias para que yo sane un estado de conciencia y entre en el estado real que es el estado del ser donde estoy presente y estoy experimentando cada cosa sin darle el valor que le doy cuando me enojo porque me cambian las cosas. A mí también me pasa que la primera reacción es... ¿Por qué me cambiaron las cosas y así te cambiaron un, un pasaje de avión y el avión se cayó o nunca pasó? <risa> o sea, o lo que sea. A la que no haya pasado eso, pero lo que sea. No me sí, pasó sí. a mí, ah, me, pasó, me detuvieron en una, en, eh, iba venía para Argentina, estaba en el Colorado y el, el vuelo era Colorado, Nueva Jersey, Nueva Jersey, Argentina y el vuelo salió cuatro horas más tarde. Cuando llegamos ya se había ido el vuelo de Argentina. Yo quedé parada dos días en, Nueva en el aeropuerto. Junto con otra gente Y eh, Todo fue muy cómico en ese viaje Te lo contaré otra vez Pero eh, La gente que estaba en el avión Que venía para Argentina Quedó varada en Puerto Rico Donde había un huracán Que estaba acercándose Por suerte no, no terminó de pasar pero Pasó muy muy cerca O sea que era El peor lugar donde querías quedarte me acuerdo de una, una señora argentina que decía, bueno, pero ellos se fueron a, a, a Puerto Rico, sí, pero no sabes si van a salir de Puerto Rico, ¿no? O sea, yo tardé tres días en llegar a Argentina, perdí mi teléfono, ahí puse el perdón, otra vez, saliendo de la. viste, cuando pasas y dejas las valijas, sí, sí. Que, te, que te hacen la revisación, se cae el teléfono en la banda transportadora y. Cuando yo salgo de ahí, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Entonces, lo que voy a contar ahora tiene que ver con mis prejuicios. Entonces, sale una guarda grande, grandota, negra, a preguntarme qué me pasa. Y le digo, es que mi teléfono no está. No, bueno, entonces, complete este formulario y este ya se lo vamos a mandar. Digo, no, discúlpeme, necesito ahora para avisar a, a mi familia que yo este, eh, estoy llegando con tres días de atraso a Argentina. Entonces, eh, bueno, insistí, me dijeron, bueno, bueno, muy bien, eh, acá tenemos una cámara que registra absolutamente todo, ya la vamos a llamar. Eso era a las 5 de la mañana. ocho y media de la mañana no aparecía mi teléfono, así que me voy a tomar un desayuno. Y cuando vuelvo, mientras tanto averigüé si me compro un teléfono, cómo hago, y si me acuerdo, hago que una persona que tenía un negocio y tenía un WhatsApp y que hablaba español, eh, eh, me, yo hablo inglés, pero digamos que eran todos hispanos porque estaban en, en, justamente en un... Eh, ¿Cómo se llama? El duty free, ¿no? Sí. Eh, me dan el teléfono, hablo con mi hermana, le explico lo que está pasando. Vuelvo a donde estaban eh, estos guardas, que eran todos de color. Antes de eso me pasó otra cosa que tiene que ver con lo mismo, pero bueno. Y yo todo el tiempo iba caminando diciendo, padre ayúdame a perdonar mi proyección, mi creencia en la pérdida, mi creencia en que, en que no les importo, mi creencia en que porque ellos son negros y si yo soy blanca va a pasar a algo. Todo el tiempo haciendo eso, ¿no? Cuando llego cambió la guardia. Entonces vuelvo a decir, mire, yo vengo a buscar mi teléfono. Ah, no, pero yo no sé nada. No, pero ¿cómo no sabe nada? Ah, espere. Y entonces llama a la otra guarda, la que yo había visto al principio, y me dice, oh, sí, sí, su teléfono está ahí adentro. Y me dan el teléfono. Y yo sentí, y eso, ahí está el, el miedo, otra vez, el miedo y el perdón del miedo Yo trabajé todo el tiempo para perder el miedo De esa pérdida, porque ahí estaban todos mis contactos Todas las cosas importantes Entonces, eh, como vos decías antes Todo el tiempo estamos siendo Entre comillas, puestos a prueba uh -huh. Nadie nos pone a prueba son, son son fotogramas de nuestra película De los cuales podemos salir eh, Sin, sin ¿no? La palabra no es herida Pero digamos, sin daño O tremendamente dañados Cuando nos oponemos es lo que estabas diciendo vos ahora. Cuando nos oponemos porque tenemos miedo de que no se cumpla nuestro plan a lo que está ocurriendo. Con eso te puedo contar muchos ejemplos. Yo, porque enseño el curso de milagros, lo, digo, digo, lo llamo un milagro porque sí, sí, se sí, produce en la mente esa sanación.
3: Es que eh, todos son, son, son pruebas. Eh, na, nada es castigo. Eh, para mí, yo trato de ver todo como una, un, una enseñanza y no como un castigo. Sí. Eh, porque a mí me hace crecer más eh, pensar dónde está la enseñanza claro. que buscar el castigo y, 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 y buscar culpables claro. de, de esto que me está pasando. Eh, no es fácil, eh, es un ejercicio como cuando decís bueno, quiero trabajar mi cuerpo, mi físico, al principio duele, al principio te cuesta y después dices, che, qué lindo, si yo hoy no hago esto ¿no? <risa> y, y ir al gimnasio salir a correr eh, yo justamente en este momento estoy en un proceso que tengo que empezar a activar mi cuerpo porque lo tengo bastante uh -huh. estancado desde hace un tiempo y eso me está pasando facturas físicas y, y cada vez que salgo a caminar digo, che, qué lindo esto, pero me, me cuesta empezar a, a ponerlo en práctica Activate. seguido sí. eh, pero cuando empezás, che que bueno esto. Sí, sí, sí. Eh, y yo creo que pasa lo mismo con, con, con esto de poner en práctica el, el buscar eh, en las situaciones el aprendizaje y no el castigo o la. o la, o la bronca o. o los culpables. Estamos en una situación. Eh, muy, muy linda en la humanidad. Eh, en este tiempo. Eh, o. Podemos ver que se está cayendo el mundo. Eh, creo que esta es una gran oportunidad que estamos teniendo en Sin este tiempo. ¿Mm?
1: Sin lugar a dudas. Yo, yo, sí, no, el, el castigo significa que tengo un gran ego que cree que es culpable de algo. Y a, yo a mí me gusta siempre la perspectiva del curso que dice que no hay culpables. Simplemente experiencias. No hay culpables. No hay alguien que es víctima o victimario. Uno dice, sí, hay víctima y victimario, porque en realidad cuando yo hice constelaciones me di cuenta que estaba influenciada. Bueno, uno sabe todo eso, porque como terapeuta uno, uno sabe eso, pero cuando uno lo ve, va al fondo de la cuestión, sabe que en realidad todo es una experiencia que me lleva solamente a aprender, como vos bien dijiste. O sea, el castigo es como una cosa que, no sé, es demasiado antigua, no sé, no entra mucho en mi mente muy, el castigo, muy ¿no? Sí, exacto. <risa> exacto. Pero bueno. Cuando, cuando hablamos del perdón, creo que el perdón no es algo religioso, sino que es una idea que nos ayuda a transformar eh, todos los estados. Que, que parten del miedo, como dijo antes Ariel, no que todo lo que me saca de mi paz parte del miedo, porque el ego cree que es culpable, el ego cree que le deben, el ego cree tantas cosas. Entonces creo que la medida que vamos eh, permitiéndonos... Eh, Hacer, gracias por las palabras, me encantaron, un ejercicio de mirar a eso que está pasando en mi mente. Porque tengo que recordarme que esta emoción es parte de una memoria, de algo que yo ya viví muchas veces desde que nací, si no creo en vidas pasadas por él. Si quiero en vidas pasadas, a lo mejor en vidas pasadas paso por las mismas experiencias. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar acá teniendo una experiencia feliz si todo el tiempo estoy... Eh, en el enojo de lo que ocurre en vez de estar en la aceptación de que eso que está ocurriendo es para mi mayor bien no me gusta esa frase, decir uh -huh. eso es para mi mayor bien porque eso trajo aparejada a otras cosas que era tal vez eh, eh, aprender a tomar distancia también de, de lo que me está ocurriendo, o sea mirarlo y decir bueno pero eh, <ríe> me gusta una, una hay una escritora y maestra que se llama Byron Katie que, que te hace cuestionar, ¿es esto real? ¿Viste? Cuando vos te, algo estás enfurecido, no, porque era la, esta persona, y estás ahí en el cuento, ¿no es cierto? Ella te invita a pensar, ¿es esto real? ¿O esto es como un invento que yo estoy haciendo? Porque además estoy acostumbrada a pensar de esa manera. Uh -huh. Estoy acostumbrada a asociar que si esto es, es, es así, es por esto que es así. Y en vez de dejar, en vez de hacer lo que dijiste antes, que es tomar distancia y observar. Y permitirme sentir, bueno y ahora cuál es el próximo paso no Por eso cuando empezamos a hablar de este tema No sé por qué tuve una sensación Del proceso que se da en el alma Cuando uno está en el medio del caos En el medio del caos cuando uno Dije el fuego Porque el fuego fue como dramático Pero puede ser alguien en la guerra Puede ser Solzhenitsyn hace no sé 60 años atrás en, en Siberia en la cárcel y el tipo presente porque él decidió yo no me voy a morir porque me, 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 me metieron en una cárcel yo estoy vivo no decidir si, si lo que yo quiero es vivir estar vivo es también como soltar el miedo en mi caso es observando y entregando a lo superior en mí eso que no me sirve porque no me permite sentir realmente lo que está pasando no porque el miedo me me cierra el cardíaco, me cierra la panza y no puedo sentirme viva. Entonces, como vos bien dijiste, y te agradezco mucho y con esto vamos a concluir que estamos ya llegando, no es eh, la, el final del programa todavía, pero bueno, quedamos en, en el final de la charla. Eh, eh, la aceptación de lo que ocurre tal cual está sucediendo, tal cual es, y y el agradecimiento como vos también dijiste de eso que está ocurriendo porque yo estoy aprendiendo algo que no podía imaginarme y eso qué sanación no es cierto
3: sí puedo cerrar con sí, esto o sí sea, por supuesto eh, uno eh, va atrayendo las personas que, que tienen que hacerte trabajar algo uno, totalmente eh, casi siempre pasa así no o sea eh, vos elegiste nacer un ser una familia que por ahí vos como mujer, eh, tuviste un padre que fue duro con vos y que no, no lleguemos a los extremos, pero que no que abusaba energéticamente, ¿no? Sí. Que es, es muy común que un padre sea el hombre de la casa y que vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer eso y vos te vas de tu casa y, te, eh, y después te pusiste de novio y te casaste con alguien. Que es, que, que es como tu padre. es como tu padre. Y te enojaste con ese porque, no, otra vez. ¿Y yo, qué, qué pasa? ¿Qué? Y te separaste y volviste a otra pareja y que también tiene esa misma energía. Y hasta que un día te quedaste sola. decía bueno, listo, ya está, me cansé de que, que esto, esto. se
1: repitan. Sí. Es, es,
3: es, parece fácil, pero si se hubieses solucionado con tu padre claro. y hubieses ordenado las cosas con tu papá. Y hubieses tenido la posibilidad y, y haber perdido el miedo de enfrentarlo y decirle, Pa, ¿por qué me decís esto? Y eh, por, por ahí era por amor, ¿eh? eh te, por, por sobreprotección. Totalmente. Y te perdiste la oportunidad y te enojaste y tu papá se murió y después vino un esposo, otro esposo. Totalmente. Y por ahí tuviste hijos y por ahí tu hijo te trata mal. Porque todos <risa> te vinieron a enseñar sí. que vos tenías que poner los puntos y como tuviste miedo de ponerlos porque por amor no le decía las cosas. Así es. Porque no le decimos la, a la gente las cosas por miedo a que nos eh, nos dejen rechacen. De querer, nos dejen de querer. Entonces, sí. Eh, sí, vos sí. tendrías que haber, con, con mucho amor, haber hablado desde el momento con tu padre sí. y tu primer pareja hubiese sido fenomenal y quizás no te hubiese separado nunca, hubiese tenido... Sí. Pero bueno. Así fueron las cosas, Así es. eh, pero estamos aprendiendo que desde ahí es de donde partimos para enderezar y cumplir todos los objetivos que venimos de la vida anterior sin cumplir Así y que es. en esta la tenemos que cumplir y si no será en la próxima.
1: Claro, pero como bueno. decía Ángela Coglanis me, me dijo un día cuando yo dije, ay pero yo sé todo esto y, y los que no lo saben, no, no hay ningún problema, el tren siempre pasa. Mm. <risa> Así que tal cual, gracias Muchas Gracias, gracias Fabián, me puedo quedar por hasta el presencia? final así los escucho Dale, dale bueno, Gracias, Gabi. Sí, sí, gracias, Vamos a ir Ariel. cerrando con estas ideas Gracias a vos por, por tu participación Y bueno, vamos a Creo que lo que vamos a hacer ahora Es un momento de, de escucha De alguno de estos temitas que elegimos Para el día de hoy, de paso aprovecho Y les cuento que acá tenemos un mensaje Que me parece que llega de La voz de Facundo ¿Es así Ariel? Que no, no tengo Certeza, ¿O quién lo manda? ¿Se sabe?
3: No, tenemos un mensaje de Ana de Quebrada. Ajá. Y ahí te lo paso a leer. ¿Qué, qué que, nos dice? Hermoso programa, eh, con un bello ser como es Fabián. Hablando de temas que vivimos a diario y cómo los afrontamos. Gracias.
1: Bueno, gracias Ana. Gracias por estar ahí como todos los jueves, escuchando y, y compartiendo esto que es, que es un, un programa que intenta eh, despertarnos y gracias a Fabián también por su sabiduría compartida. Y bueno, vamos entonces ahora a pasar a un temita. Y dijimos, eh, mi amigo que estás a cargo de la radio, no, del manejo de la radio, si me puedes eh, recordar alguno de los temas, porque yo me perdí en mi. Me gustó mucho uno que, que me pasaste de Jorge Drexler. Me haces bien. Bueno, no dale, sé si... vamos con ese entonces. Vamos a escuchar a Jorge Drexler en Me haces
3: bien. Estás escuchando Milagrosa,
4: mente milagrosa, mente con la conducción de Gabriel Hernández.
0: Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces
4: bien
0: Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo Me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien
1: ¿El micrófono, ¿Está funcionando el micrófono? Bueno, no sé hasta dónde se escuchó pero lo que estaba diciendo es que si la base de todas las emociones negativas es el miedo lo que necesitamos hacer es observarnos en el momento en que estamos experimentando esa emoción que nos saca de nuestro paz y comenzar a respirar mientras vamos entregando eso que está por detrás del miedo que es la creencia de que no tengo derecho a ser amado por eso que en este momento me atraviesa y que me vive que es la vida misma o Dios o la conciencia universal o como vos quieras llamarlo esta es una invitación a que comiences a observar los pensamientos que no te dan alegría no te dan tranquilidad que los observes y te preguntes cuánto tiempo más quiero quedarme con todo esto, porque me merezco otra cosa, me merezco reconocer y sentir que soy amor, que el miedo simplemente parte de una experiencia que pedí vivir solamente para reconocerlo y recordar que yo no soy el miedo, que lo que yo soy trasciende cualquier experiencia humana. Por eso como lo que me habita habita entre el reino humano y el reino de lo divino puedes todo el tiempo llevar tu mente hacia ese estado y puedes pedir la asistencia que te hace falta cuando te sentís sumergido en pensamientos oscuros pensamientos que no te llevan a un buen lugar y podrás decirme tal vez ...que te sentís culpable de esos pensamientos... ...pero mi invitación es decirte... ...no, soltá la idea de la culpa... ...porque estamos todos atravesando una experiencia humana... ...una experiencia en donde todo lo que vivimos es parte... ...esta es tu película... ...cada cual está en su película... ...cuando te observes en el medio del juicio... ...cuando te observes en tu intención de separarte del otro recordate que estás equivocado que lo que sos tu ser no puede estar separado de nada que la apariencia es el cuerpo pero que vos sos mucho más que el cuerpo y quiero leerte un pedacito más de la lección 121 que dice la mente que no perdona es débil y presumida tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está de despertar como de irse a dormir. Escucha esto. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La oscuridad la aterra, más la proximidad de la luz la aterra todavía más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus errores son reales? La mente que no perdona ve solamente errores. Contempla al mundo con ojos invidentes. Si sí, el propósito que está en tu mente es despertar, haz este ejercicio cada vez que te encuentres envuelto en esos pensamientos que te sacan de tu paz. Inhalá y recordá que entre la inhalación y la exhalación está el ser. Pedir recordar lo que sos y pedí liberarte de todos los pensamientos que te sacan de experimentarte como lo que sos, amor, luz y paz. No estás solo. Estamos todos unidos en el mismo propósito y ese propósito es dejar atrás el mundo del sueño para recordar nuestra realidad, la realidad interior, la que te recuerda que sos poderoso, completo, íntegro. Esta es una invitación no la dejes caer. Recoge esta imitación y usala en tu diario de vivir. Y recordá, el perdón es la llave de la felicidad. Bueno, queridos radioescuchas, queridos hermanos comunicados a través del éter gracias por estar ahí, gracias por la compañía de Ariel que nos ayuda en operación técnica y la de Fabián que puso una cuota hermosa de oro puro en este encuentro, es como siempre. Espero que lo que compartimos hoy te sirva y que esta semana sea una semana llena de, de alegría. Eh, una semana en donde practiques liberarte Del peso de tus propias emociones Siempre generadas por el miedo Para que sean reemplazadas por lo bueno, lo grato Que es el amor que fluye a través de tu corazón En donde está el verdadero fuego El fuego del amor Que Dios te bendiga, que tengas unas buenas noches Y que tengas una hermosa semana Y feliz día de los trabajadores <ríe> trabajadores de la luz, trabajadores que somos todos. Que Dios te y nos bendiga siempre a todos. Buenas noches.
4: Iba caminando por las calles empapadas en olvidón Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas.
3: de Terapia del Canto de Argentina anuncia sus actividades 2021.